1: zolft.nl.
2: Belangrijk
0: onderzoek naar kanker bij kinderen is tijdelijk stilgelegd. Omdat de fondsen opdrogen. En geld voor nieuw onderzoek is al helemaal schaars. Pakketbezorgers als DHL zijn begonnen om zelf schepen te laten varen van China naar hier. Omdat de prijs voor containervervoer bij de grote rederijen de afgelopen maanden zijn geëxplodeerd. En Schiphol zou de CO2-uitstoot op de luchthaven flink kunnen verlagen als de polderbaan gesloten zou worden. En dan zijn we bovendien meteen verlost van die 15 tot 20 minuten taxiën. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 15 februari. Hallo Rob de Lange van het Financiële Dagblad. Goedemorgen Mark. Ja, ik doe het heel nadrukkelijk. Van mijzelf heb ik al een keer voorgesteld. Maar de mensen met wie ik praat, dat is steeds wisselend van minuut op minuut. Hè? Ja. Dus ik dacht, <laughs> ik zeg het er maar even bij voor de, ja, dus de lieve luisteraar. Jij was bij het Prinses Maxima Centrum.
1: Of was je, was je daar waarschijnlijk niet, hè. het gaat vast allemaal telefonisch. Nee, ik was er echt. Je was wel ja, daar? Was echt, ja. En dat was niet de eerste keer. Want jaren geleden alweer... toen had ik wel regelmatig contact met Hans Klevers. Dat is een van de meest prominente kankeronderzoekers van Nederland. En die was toen samen met een paar anderen... hadden ze het idee opgevat om te kijken of je in Utrecht... Uh, een kinderoncologisch centrum zou kunnen opzetten. En uh, ik dacht, leuk idee, wordt nooit wat. Maar tot mijn verbazing is het ze gelukt. En dat is echt een on-Nederlands succes, vind ik zelf. Omdat ze ervoor hebben gezorgd... dat ze alle kinderoncologische centra in Nederland... ervan hebben weten te overtuigen. Om, uh, nou ik zeg nu even heel grof... om hun uh, winkeltje op te, op te zeggen. En samen te gaan... In dat centrum in Utrecht. En ja het is één ook... grote landelijke fusie geworden. Hè, van het is één alle... grote landelijke fusie geworden. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En je ziet nu langzamerhand zie je ook uh, waar dat toe leidt. Namelijk dat daardoor kunnen ze veel meer kinderen behandelen. Maar ook veel grotere onderzoeken opzetten. Waardoor ze ook gelijk al uh, internationale uitstraling krijgen. Bijvoorbeeld farmabedrijven uh, die graag met hen samen willen werken. Omdat ze nou, snellere uh, testen kunnen doen. Medicijnen testen. Maar ook uh, grote onderzoekscentra in de Verenigde Staten of, of in Azië. Die, die willen nu heel graag met het maxima samenwerken. Plus, dat komt er ook nog bij. Door die concentratie van in Utrecht uh, heeft het ook een, een, een aantrekkingskracht voor, echt voor uh, ja, toponderzoekers. Die heel graag nu in Utrecht willen werken. Dus het is een soort vliegwiel wat daar in gang is gezet. Wat ik echt heel bijzonder vind.
0: Ja, maar als je het zo vertelt, dat is gewoon een heel mooi PR-verhaal. Het is vandaag ook toevallig de Werelddag voor... Uh, nee, zeg ik dat goed, het is vandaag de Wereldkinderkankerdag. Dus dat zou op zich nog niet eens heel erg misstaan. Uh, maar dat was niet waarmee je op vrijdagmiddag even bij mij langs wandelde... bij mijn bureau. Nee. Toen zei je, ja, er gebeurt
1: daar dus heel mooi onderzoek en het geld is op. Ja, nou ja, dat, ik had dat aanloopje even nodig om... Uh, toen ik vorig jaar de stand van zaken daar opnam... Toen stond boven een stuk over het prinses Maxima. Werkt als een magneet op investeerders en financiers. En dat was toen ook zo. Dat, uh, het geld nou, het stroomde niet binnen. Maar ze, ze hadden echt heel veel inkomsten uit de goede doelen. En uit uh, fondswervingen en uit allerlei acties. En het liep echt als een trein. En nu door corona is dat echt dramatisch teruggelopen. Met 30 tot 40 procent. Um, dan moet je er even bij zeggen nog, Mark, dat zij krijgen in het maximaal de zorg van de kinderen vergoed. Maar dat is het dan ook. Dus de hele aankleding van het ziekenhuis, want dat is echt hartstikke mooi ook hoor, van binnen. Maar ook de research, en dat is natuurlijk heel belangrijk, die krijgen ze niet vergoed. Daar zijn ze volledig afhankelijk van, van giften. En die zijn dus nu met 30 tot 40 procent teruggelopen. En dat betekent dat sommige onderzoeken tijdelijk moeten worden stilgezet, maar ook dat nieuwe onderzoekstrajecten, bijna niet meer gefinancierd kunnen worden. En dat uh, is op langere termijn toch wel heel schadelijk. Want ja, ja uh, allicht. de missie van het maxima blijft... Uh, 100% genezing van kinderkanker.
0: En dat is zo'n moment dat je dan ineens denkt... ja, we hebben het over de COVID-crisis. Dit is gewoon hoe de COVID-crisis in de praktijk uit kan pakken. Dat er ineens 40% minder donaties komen voor best belangrijk onderzoek.
1: Ja, ja. en hun, hun klacht... ...van het maxima is, uh, en dat geldt alleen, niet alleen voor de kinderoncologie hoor, maar dat geldt voor de hele oncologie... ...dat uh, er wel overal compensatieregelingen zijn in Nederland, zoals je weet, maar niet voor uh, research. En dat zou op langere termijn toch uh, ja, wel uh, schadelijke gevolgen kunnen hebben. Dus een pleidooi is om te kijken of je daar toch niet een regeling voor kunt maken...
0: Ja, ik citeer even een. Uh, dat was het, de directeur die je daar gesproken hebt, denk ik. Of een, een van de onderzoekers, ik ben even kwijt waar wie ja, dit citaat afkomt. In, in, uh,
1: hij is kinderoncoloog en medisch directeur, Rob Pieter. Ja, ook, oh,
0: ja. nou, vandaar mijn verwarring. Uh, dit kost over een paar jaar kinderlevens. Zo simpel is het, ja. uh, zegt hij. Ja. Dat is een harde mededeling hoor.
1: Ja, zeker. Maar ik heb uh, later nog, toen ik uh, wat met mensen sprak in het Maxima ook onderzoekers die echt bijna huilend achter hun computer zaten... om te zien, toen ze zagen, wat ze allemaal niet meer konden doen. Dus het, het gaat daar wel echt heel hard. Um, dus het, het lijkt mij eerlijk gezegd toch eens iets over na te denken. Want het gaat ook weer niet over miljarden. Hè? De miljarden vliegen ons om de oren tegenwoordig. Maar met dit soort onderzoek heb je het over tientallen miljoenen. Ook veel geld, maar daar moet toch op een of andere manier wel een mouw aan te passen zijn, lijkt mij.
0: Dat zou je verwachten. Ja, en je zegt, er zijn natuurlijk allerlei uh, steunmaatregelen... die zullen toch voor dit ziekenhuis voor een deel ook, ingaan, uh, ook wel opgaan, toch? Als je mensen in dienst hebt, dat je daar dan uh, steun voor kan krijgen. Of hebben ze gewoon dezelfde omzet als altijd... omdat ze gewoon evenveel kinderen blijven behandelen... en ja. dus helemaal niet, uh, niet minder kinderen behandelen?
1: Nee, want ze hebben zelfs een heel druk jaar gehad. Dat waren perioden, dat vertelt hier op Pieters ook... dat er zoveel kinderen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen... Uh, en tegelijkertijd dat veel uh, personeel uitviel omdat ze zelf ziek werden door corona. Dat het een paar keer echt uh, kantje boord was in het ziekenhuis. Terwijl er op een gegeven moment een, een uh, dat liep tegen de 20%. Dan hou je het niet heel lang vol. Nee, dan hou je niet heel lang vol. Nee.
0: Uh, er is niet een hele simpele oplossing voor. Hè? Anders dan dat je zegt nou de overheid moet misschien maar eens even de portemonnee trekken. Want om nou naar de grote bedrijven te kijken op het ogenblik en zeggen het wordt hoogste tijd dat jullie weer eens een donatie doen. Als ik even opbouwend kritisch meedenk. Ja. Uh, dit is misschien heel lastig deze periode om dat te vragen.
1: Ja, maar ja, er zijn wel dingen lastig.
0: Ja, dat is waar. Dat is de essentie van een crisis. Nou, er zijn bedrijven die het goed doen. Ik hoor steeds dat de supermarkten mooie winsten draaien. Dat de pakketbezorgers het heel goed doen. En niet de bezorgers zelf, maar de bedrijven erachter wel. Nee, dat klopt. Uh, dus er zijn ergens winsten. Krijg je de indruk
1: dat ze proberen daar dan hun geld vandaan te halen? Nou, ik heb toch eerlijk gezegd. Ik ga niet verder wil uh, ik daar achteraan gaan. Dat is misschien voor een follow-up ook nog wel interessant hoor. Wat ze nu proberen te doen. Maar ik denk, neem aan dat die foundation. die heeft natuurlijk, staat in nauw contact met al die fondsen. En daar is wel toch echt wel wat achter de schermen gebeuren, lijkt mij.
0: Je zou het toch op zijn minst hopen. Want het lijkt mij belangrijk onderzoek voor die ja. kinderen.
1: Rob de lange. Het voelde een beetje als campagnejournalistiek. Uh, vond ja. jij dat ook? Of, uh... Nou, ik zou je zeggen. Uh, toevallig stuurde ik gisteren nog een mailtje naar een van die uh, onderzoekers. Die was een beetje uh, teleurgesteld... dat er zo weinig... Uh, van alle gesprekken die ik daar heb... dat er zo weinig terug was te, te zien in de tekst. Als ja. je natuurlijk wel vaker teleurstelling hebt met mensen die, die je interviewt. Maar toen schreef ik... en dat is inderdaad wel waar... dat je normaal gesproken... heb je een soort professionele afstand... tot het onderwerp waar je over schrijft. Maar bij het maxima kost me het altijd enige moeite. Als je, als je daar rondloopt en je ziet... Aan de ene kant hoe, hoe prettig het is voor die kinderen, voor die doodzieke kinderen om daar te zijn. Ze hebben er echt alles aan gedaan om het een beetje, beetje aangenaam te maken. En tegelijkertijd zie je ook de, ja, de, de, de angst en het verdriet op de, op de gezichten van de ouders. En ook wel de pijn die veel kinderen natuurlijk hebben bij die behandeling. Dus het kost me inderdaad, uh, zelf vader van drie kinderen, gezonde kinderen gelukkig. Uh, het kost me die professionele afstand altijd enige moeite. Maar dat heb je dus uh, wel kunnen horen, begrijp je? Ja,
0: dat horen we in dit gesprek. Nou ja, ik, ik snap dat ook volledig. Zelfs zonder kinderen dus voel ik
1: dat meteen aan. Nou ja, en er komt ook nog bij dat het, het is echt een, wat ik in het begin zei, dat vind ik, het is een on-Nederlands succes hè? om zo zo, in zo'n korte tijd dit op te bouwen en tegelijkertijd ook daardoor een internationale speler te worden. Het is, het is nu al het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. Dat vind ik echt een prestatie. Ja.
0: Nou, misschien, heeft het, uh, misschien haalt het iets uit, dit stuk in de krant. Je weet het nooit. We zullen zien. Rob. Dankjewel. Dankjewel, Mark. Tot gauw. Hallo, Pieter Lokens van het Dagblad. Goedemorgen, goedemorgen, Mark. De pakketbezorgers die, uh, maken natuurlijk gebruik van containers om allerlei spullen van China of vanuit de VS naar hier te brengen. En uh, daar hebben we de laatste tijd al vaker uh, over gehad in deze podcast ook. Dat de prijzen van het uh, versturen van de container echt ge geëxplodeerd ge zijn. Maar heb jij zo uh, actuele tarieven toevallig paraat? Wat kost het nu van China naar hier? Nou, de, die hebt, uh, zeg maar, gemiddeld is dat
3: toch wel gestegen van zo'n 1500, 2000 dollar naar ja, zeg, pak een beet 8000 tot 10.000 dollar met uitschieters. Koort ook iemand die betaalt... 12.500 dollar geloof ik om van Zuid-Korea iets naar, uh, naar Rotterdam te, te verschepen. Vier, dus, vijf uh, keer zo duur 4, geworden. Vier, vijf keer zo duur is het wel geworden, ja.
0: En nou ja, dan komen natuurlijk de bedrijven die die containers graag willen verschepen in beweging. Want dat is wel de moeite om eens gaan laten denken wat je, wat je eraan kan doen. En DHL onder andere, maar er zijn nog een paar andere van die grote bedrijven die hebben nu besloten. Dan gaan we toch zelf onze schepen laten varen? Ja, dat klopt. Dat is fascinerend. Ja, dat is, dat is zeker fascinerend. Dat is voor het eerst dat
3: dat op zo'n grote schaal gebeurt. En DHL is toch niet de kleinste uh, pakjesbezorger. Een van de, ik denk dat het de top drie wereldwijd is. Uh, die denkt ook van, ja, ik betaal dus nu 10.000 dollar om een container te verschepen. Plus dat ik enorm moet vechten om een plek op dat schip. Want ja, de capaciteit is nog steeds uh, beperkt en uh, je moet soms lang wachten. Dus die uh, hebben gedacht van laat ik daar zelf maar eens even kijken uh, wat ik kan doen. En er zijn natuurlijk kleinere schepen die normaal daarvoor niet gebruikt worden. Omdat het, uh, ja, ze zijn wat minder efficiënt. Hè? Die grote schepen, per, het voordeel is daarvan dat je dus per container uh, vrij lage kosten hebt. Maar ja, dat is nu ook niet meer het geval. Dus die charterde kleinere schepen die normaal zware lading uh, uh, vervoeren de zogenaamde multipurpose vessels, um, ja, die, zijn, uh, die uh, hadden wat minder te doen. En die zijn dan te huur, te, 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 te charteren bij bepaalde ondernemingen. En die hebben ze dus gecharterd voor een bepaalde periode. En dan laat je gewoon zelf uh, en dan lees je ook containers. En dan heb je het dus zelf helemaal in de hand. En dan ga je gewoon van punt tot punt, zoals dat heet, uh, punt tot punt verbinding. Van uh, Shanghai bijvoorbeeld naar, naar Rotterdam of naar Moerdijk in dit geval. Een kleinere haven, maar daardoor ook goedkoper. En dan laat je die gewoon varen. En dan heb je het zelf in de hand kun je de planning doen. En je weet zeker dat die containers aan boord komen. En wanneer ze precies aankomen? Want dan is ook nog even. Het geeft
0: meer zekerheid en het geeft lagere kosten. Ja, Eigenlijk klopt. is het heel erg voor de hand als je, als je dan zo'n bedrijf bent om het te gaan doen. Ja. Uh, betekent dat nu ook dat de, de grote containerbedrijven meteen reageren en denken. Oh, wacht eens even, dat is onze markt. Ze lopen weg. Uh, nou, dat ze nu ook hun tarieven omlaag al aan doen zijn. Nou,
3: ik denk dat dat is nog even de vraag. Omdat het nog steeds een enorme vraag is naar, naar het containervoer. En dat er ook allerlei verstoringen in die logistieke keten gekomen zijn. Door de, de pandemie en door de lockdowns die in landen zijn uh, doorgevoerd. Uh, dus de, door die verstoringen uh, zijn er ook te weinig lege containers op de goede plek. Dus dat zal nog wel even duren. Dus die prijzen echt verlagen. Dat, als ze dat zouden doen... Dan, uh, dan zou je denken van, hé, hey, dan hebben ze ook die prijzen dus kunstmatig uh, verhoogd. Hè, als je ze ook gewoon zo even kunt verlagen. Dus dat zit er denk ik eerst niet in. Het is misschien wel een waarschuwend signaal naar die re rederijen. Van, hé, hey, als jullie niet um, voldoende capaciteit inzetten of veel te duur worden, dan gaan we zelf uh, dingen regelen. Hè. En dat is natuurlijk in de afgelopen tijd ook al kritiek geweest op die uh, grote containerallianties. De allianties waarin de grote rederijen samenwerken. Dat je op sommige routes een enorme dominantie hebben gekregen, een marktaandeel van, van 90% zeg maar, op, op belangrijke vaarroutes. Ja, als je daaraan overgeleverd bent, dan ga je toch eens even kijken: van, zou het ook nog anders kunnen?
0: En als je maar uh, groot genoeg bent, en DHL is best een groot bedrijf, natuurlijk. Uh, ja. Dan kan het misschien ook wel. Dat ja. je zegt, nou, dan nemen we niet zo'n enorme megacontainerschip. Uh, maar dan huren we gewoon een scheepje wat toevallig toch niks te doen had. En daar zetten we onze eigen containers in. Ja, precies. En uh, dit is denk ik ook een, een waarschuwing
3: naar die rederijen. Van, uh, want daar is ook kritiek geweest op, op de manier waarop uh, uh, zij hun klanten benaderen. Uh, van, uh, sommigen worden beschuldigd van contractbreuk. Dat je een, een contract hebt en dat er in één keer allerlei toeslagen bij komen. Dat het allemaal weer veel duurder wordt. Uh, dus daar is, uh, uh, daar is al het enige enige tijd al wat over te doen geweest. Ook vanuit Brussel, uh, al de Europese organisaties die aangeklopt hebben bij de Europese Commissie. Dus ik, ik denk dat het uh, voor die uh, rederijen wel een, een soort signaal is van uh, uh, wacht even, we kunnen niet uh, tot in, de, in het oneindige onze gang uh, gaan.
0: Als we even uitgaan van die uh, rederijen, de, de Maersk en de MSC, mm -hmm. dat soort uh, bedrijven, uh, laten we even vanuitgaan dat ze te goeder trouw zijn. Dan moeten ze dus kennelijk de tarieven zo hoog maken. Omdat ze gewoon uh, tekorten hebben op allerlei plekken. En heel veel vraag. Ja, dan, uh, dan krijg je vanzelf dat, degene, dat de tarieven omhoog gaan. Um, doen zij iets verkeerd? Als anderen nu met eigen scheepjes onder die kosten uitkomen. Is, is het gewoon de logheid van een grote organisatie misschien die hier speelt? Ja, daar speelt zeker een, een
3: bepaalde logheid een rol. Ik denk dat het ook... Dat is even het probleem ook, en dan ga je nog weer een laag dieper. De ondoorzichtigheid van hoe die sector werkt. Want, ja, die, zeg maar, de tien grootste rederijen die het, die het grootste marktaandeel samen hebben, die werken in die allianties samen. Ze weet nooit precies hoe ze dat onderling doen. Uh, ja, sommige, uh, het klinkt steeds een zweem van. Uh, ...van een kartel doorheen. Tenminste in de kritiek die sommige uh, organisaties hebben... ...op die, op die rederijen. Uh, dat ze dus, uh, Europa, Europa heeft ook een soort uitzonderingsregel toegepast... ...dat ze dus mogen samenwerken in die allianties. Um, uh, maar ik, 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 ik denk... ...dat zou nog wel eens een keer een hele goede studie zijn... ...hoe werkt die sector precies samen? En hoe, uh, hoe, hoe gebeurt dat? En er zit inderdaad een, een zekere logheid in. Um, en plus dat ze natuurlijk allemaal... Um, uh, die containers weer op de goede plek moeten zien te krijgen. Ja, het, het is wereldwijd, hè, die lockdowns. Dus dan heb je natuurlijk wel in één keer een enorme grote verstoring. Ook nog ter verdediging wel een beetje van die containerrederijen. Het was wel wereldwijd. In, in Amerika lockdowns, in Europa lockdowns, eerst in China. Dus dan wordt die hele keten die wordt verstoord. En krijg dan maar eens een keer met al die uh, containers op de verkeerde plek staan, krijg die maar eens weer op de goede plek. Plus dat er in de havens ook nog allerlei uh, verstoringen zijn. Dat in bepaalde havens een deel van de havenwerkers in quarantaine moest. Uh, uh, dus dan worden volle containers ook niet opgehaald. Die komen daar dus zo ook leeg, leeg niet terug. Dus daar zit wel een zekere mate van, uh, of een grote mate van verstoringen, die misschien wel exceptioneel is. En we moeten dus, denk ik, uh, de komende maanden zien. Ook naar Chinees nieuwjaar hoe zich dat ontwikkelt. Of die lege containers weer op de goede plek staan. En dat die tarieven weer wat gaan, uh, gaan dalen. Maar dat, dat zullen we dus moeten zien de komende maanden.
0: Ja en wat je beschrijft. Dat verklaart misschien ook een beetje de, uh, de kwaliteit van de levering. Want die is ook afgenomen. Hè? Het is wel hartstikke duur geworden. Maar het is niet gegarandeerd dat je op het goede schip meegaat. En op tijd geleverd krijgt.
3: Nee, nee, want de betrouwbaarheid ook van de vaarschema's. als ik van die en die datum vanuit A vertrek en ik moet volgens vaarschema op een bepaalde datum in B aankomen, die betrouwbaarheid is tot een absoluut dieptepunt gezakt. Dat is eigenlijk, laatst was het 50%, maar ik zag nog weer een grafiek dat het daar ook alweer onder lag. Dus dan heb je het over dat 40% van die schepen dus op tijd gelost worden in een haven, volgens planning. En dat is het, ja, dat is natuurlijk enorm wrang voor die grote verladers, voor die bedrijven die goederen laten versturen, verzenden via die schepen. Van ja, ik, mijn keten, mijn voorraadketen uh, gaat ervan uit dat ze wel op tijd aankomen. Dus dat, um, dat is heel wrang voor, dat ze voor die grote verladers. Wel veel meer betalen en, dan, en minder voor, uh, voor terugkrijgen.
0: Ik moet op zich zeggen dat ik het ook een beetje herken... dat de bezorging door de pakketbedrijven zelf uh, wat afgenomen is. Hè? De, 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 de betrouwbaarheid daarvan. Ja. Ja. Oh. Uh, dat ja. ze s morgens een ja. mailtje sturen. We komen vanmiddag tussen zo en zo laat. Ja. En dat is dan smiddags geen mailtje meer. En ook niemand aan de deur. En de volgende dag komt er gewoon nog een mailtje. We komen vanmiddag zo en zo laat. en je gewoon denkt, nou misschien dat het vandaag wel is. Dus ook zelf hebben ze er last van.
3: Ja, nee, dat klopt. En ook te weinig personeel volgens mij. Ze moesten allerlei, ook te weinig uh, auto's uh, om, het, om het te vervoeren, uh, heb ik het idee. Dus ja. Um, uh, dus ja, ze hebben zelf ook problemen. Dat, uh, dat is inderdaad een Dus ze moeten dat herkennen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Is nou jouw indruk dat dit een soort stunt is om een signaal te geven van DHL onder andere... Om uh, gewoon zelf zo'n schip te huren. Of is het eigenlijk ook misschien iets wat ze sowieso wel willen blijven doen? Ik bijvoorbeeld zit te denken, uh, er zijn ook vliegtuigen met DHL-logo's erop. Uh, dus ze doen dat soort dingen voor een deel sowieso al zelf. Ja, dat klopt.
3: Um, nou, ik denk dat het op zich... Kijk, um, als, wat DHL ook heel duidelijk aangeeft... Als de omstandigheden erom vragen, zullen we het weer doen. Dus het zou natuurlijk best iets structureels kunnen worden als uh, die tarieven vrij hoog blijven. En dat heeft natuurlijk alles te maken van ja, hoe, hoe gaan die rederijen zich gedragen in, in, de, in de toekomst. Uh, gaan ze als het de, de vraag terugvalt, gaan ze dan inderdaad weerschepen uit de vaat nemen... en bepaalde schrappen dat die tarieven vrij hoog blijven? Of, um, uh, of doen ze dat niet? En op zich is dat natuurlijk ook wel te verdedigen. als ik minder vraag naar vervoer heb, dan hoef ik natuurlijk niet... Um, al die schepen te blijven, uh, 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 te blijven inzetten om, um, uh, om het tarieven laag te houden. Kijk, het is wat anders ja. als je het doet om tarieven omhoog te krijgen. Dat is weer een heel ander iets. Uh, maar goed, het zal afhangen van, um, van hoe die rederijen zich in de toekomst gaan gedragen. Het zou best iets structureels kunnen zijn. DL heeft dat heel duidelijk gezegd. Van als, het, uh, als, het als het nuttig komt, is, blijven we doen. Blijven we doen. En ik denk, uh, andere grote expediteurs, of ik las ook... Nog dat een bepaalde uh, inkooporganisatie voor supermarkten dat, uh, dat ook is gaan doen. Als die denken van, hé, hey, de, um, het is weer zover. Uh, uh, ze weten nu hoe het moet. Hè? Ze weten ja. bepaalde rederijen te vinden, die schepen. Ze weten nu hoe ze dat uh, moeten regelen. Dus het zou het beste kunnen zijn dat het vaker voorkomt of dat bepaalde ondernemers denken van, hé, hey, ik ga daar een aparte dienst van maken. Hè? Dat je een soort euh, als de nood aan de man is, dat ik tegen lage kosten zo'n schip aan kan bieden. Dat zou natuurlijk best kunnen. En dan maak je inderdaad de vergelijking met die lage kosten carriers in de, in de luchtvaart.
0: Pieter Lokus, dankjewel.
3: Oké. Okay. Graag gedaan.
0: Hallo, Bernard Hammelberg. Goedemiddag Mark. Van BNN Nieuwsradio. Wat leuk, jij zegt goeiemiddag. Uh, bijna iedereen antwoordt goedemorgen, omdat we dit morgen al het opnemen. Ja,
2: maar... <laughs> je bent de enige die nadenkt, dit komt s middags op de radio. Het komt om twee uur s middags op de radio. <laughs>
0: ja, ja. 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 Uh, de helft van de luisteraars luistert pas morgen, waarschijnlijk ook weer in de ochtend. Dus het is, uh, met podcasts weet je het nooit. Nee. Het verhaal van het taxiën naar de polderbaan. Dat heeft uh, de redactie uitgezocht, maar dat komt bij jou vandaan. En toen dacht ik, ja, nogal wie, dus... Dat is onze buitenlandcommentator. Hij zit misschien nu wel eventjes uh, gewoon
2: vast in Nederland. Maar die heeft heel vaak getaxied van en uh, naar de polderbaan. Ja, en uh, er ook veel over gesproken met uh, piloten en met andere betrokkenen. Uh, ik, ik heb een enorme passie voor uh, alles wat maar te maken heeft met luchtvaart. Dus ik vond het leuk om dat eens uit te zoeken. En inderdaad, kijk, de, de, ik geloof de gemiddelde taxietijd is rond de 19 minuten. Uh, en als je bedenkt dat uh, het meest gebruikte vliegtuig ter wereld is de Boeing 737, die verbruikt op zo'n stukje, nou, 350, 400 liter brandstof. Uh, een wat grotere jongen, zoals een 787 of een 777, die zal denk ik wel rond de 750 liter zitten. Dus laten we zeggen, je kunt te gemiddeld verbrand een toestel daar tussen de 400 en 500 liter. Uh, op, dat op dat stuk taxiën.
0: Dat is gewoon tien brandstoftanks
2: van een gewone auto. Die worden zeker, eventjes uh, tijdens het tanken zeker. in een kwartiertje leeg Precies. Um, en uh, ik breng even uh, in het verhaal in gedachte... dat vorige week veel aandacht kreeg over het KLM. Die uh, een vlucht naar Madrid uitge had uitgevoerd... gedeeltelijk met synthetische brandstof. Dat was 500 liter. Uh, nou, die, die vlucht naar uh, Madrid... Dat was het. Die, die zal, weet ik wel, tussen de 8.000 en 10.000 liter gebruiken. En die 500 liter is dus alleen, was alleen al nodig om over de polderbaan te taxiën. Nou heeft hij dat niet gedaan, want de polderbaan is op het ogenblik gesloten voor onderhoud. Maar dat zou hij dus dan hebben verbruikt. Dus dat schetst een perspectief. En nu is wat mij bezighoudt in die kwestie um, vooral. De milieugevolgen van zoveel verbrande brandstof terwijl een vliegtuig nog niet vliegt, want die zijn behoorlijk groot, zowel CO2 uitstoot als ook fijnstof als ook stikstof en dat zijn dingen waarin het publieke domein eigenlijk nooit over wordt gesproken. Als je praat over Schiphol praat je over geluidshinder. Ja. En, en wat dat betreft, kun je zeggen, is die uh, polderbaan een redelijke uitkomst geweest. Omdat heel veel vliegtuigen die volgens die andere banen uh, vliegen, die niet meer hoeven te gebruiken en kunnen uitwijken naar die uh, ja. polderbaan.
0: Een geluidsoverlast is wel belangrijk. Nog, want wij,
2: wij wonen allebei onder de Buitenvelderbaan, als
0: ik me maar goed herinner. Jazeker. Ja, <laughs> als we voor het voortaan niet meer over de polderbaan, maar dwars over Buitenveldert heen gaan... Dat zou jammer zijn
2: voor Dat ons. Dat is heel vervelend. Dat weet ik ook allemaal wel. En ik, 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 ik zeg misschien dingen die uh, de actiegroepen die zich bezighouden met die geluidshinder uh, vreselijk vinden. Maar ik, ik denk dus even aan de andere milieu gevolgen. En die zijn, die zijn zeker in deze tijd nu klimaat zo boven aan de agenda staat. Uh, zelfs als je kijkt naar de peilingen over wat mensen in, nu bij deze Tweede Kamerverkiezing belangrijk vinden, dan staat klimaat en milieu op een hele prominente plaats. Dus dit is het moment om erover na te denken. En zeker nu die polderbaan is gesloten. Dat ja, gebeurt, dat je gebeurt. zou kunnen
0: zeggen hij is dicht. Uh,
2: dat hoorde ik jou volgens mij op de radio ook uh, zeggen vanmorgen. Hij is dicht. Laten we het zo houden. Ja, dat, ah. daar zou ik helemaal niet op tegen zijn. Uh, ik moet ook nog even een duivels, een, hoe heet het, een, een, de, de advocaat van de duivels spreken. Want dat is nog een ander argument dat je bij piloten vaak hoort. Die zeggen ja, in de oude configuratie moesten we vaak een beetje rondcirkelen. Want dan was het erg druk. En dat, 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 dat vervuilt ook. En nu kun je uitwijken naar die polderbaan. Dus dat is wat uh, minder geworden. Dus ja ik, precies,
0: we moeten eventjes dat minder even kwantificeren. Want daar heeft een, iemand bij de TU Delft aan zitten rekenen. Uh, Joris Melkerts, die zei, als het uh, helemaal mee zit, en dat is natuurlijk niet zo, maar in de perfecte wereld geldt het anderhalf procent brandstof bij elkaar. Ja. Dus het is wel uh, merkbaar. Het is ook weer niet overdreven veel. Nee, uh, maar het is, neemt, het is uh, behoorlijk veel, vind ik. Elk jaar ja. neemt in de wereld het uh, brandstofverbruik van vliegtuigen nog met 2% procent toe. Dus het is, je vangt zeg maar, de wereldwijde groei van één jaar, uh, dat is dezelfde schaal.
2: Maar toch alle beetjes helpen. Ja. Uh, en nu kun je ook zeggen. als die polderbaan nu uitsluitend gebruikt zou worden. voor intercontinentale vluchten. wat volgens mij. Toen het plan werd gemaakt ook wel een beetje, een beetje in het hoofd zat van de ontwerpers. Dan kun je er wat makkelijker mee leven. Want dan zit je toch, weet ik wel wat, tussen de zes en veertien en uur in zo'n ding. Ja, dan maken die 19 minuten en nog wat meer brandstof ook niet zo heel veel uit. Nee, maar voor maar Londen in de, in, gebruiken ze hem ook. Maar Precies, en Londen is 42 minuten vliegen. En als je dan 19 minuten taxiet en 42 minuten vlie, uh, vliegt en weer terugkomt, ook weer over die polderbaan, dan heb je net zo lang oh. getaxiet als gevlogen. Uh, en dat is absurd. En dat, uh, uh, nou ja, goed, bovendien. Ja,
0: er ja. zijn natuurlijk ook heel veel uh, mensen die vinden. vliegen naar Londen absurd. Want dat moet gewoon met de trein. En okay. Dat
2: kan tegenwoordig. Dat is een hele goede discussie. Misschien past die ook hier wel in. Dat weet ik niet. Uh... Uh, het is ook een milieu overweging. Nou ja, omdat uh, je kunt zeggen dat het ontwerp van die polderbaan paste in het groeiplan destijds van Schiphol. Ja. Dat na een half, half miljoen vluchten wilde en dat inmiddels dat ook ongeveer heeft bereikt. En daarvoor had je een extra baan nodig. Maar ook dat geeft weer te denken, want Schiphol heeft... Vijf banen, eigenlijk zes. Want er is ook nog de Oostbaan. Uh, die wordt vooral gebruikt voor kleinere vliegtuigen en privévluchten en zo. Maar dat is ook aanzienlijk. Uh, dus het is bij mijn weten het enige vliegveld ter wereld met zes banen. En dat geeft ook te denken. Heathrow heeft er twee. Uh, John F. Kennedy heeft er vier. Het allerdrukste vliegveld ter wereld, Atlanta, heeft er vijf. En wij hebben er zes. Ehm... Um, en dat is wat van... maakt ons zo bijzonder? Is dat ook weer geluid of uh, andere dingen ook nog? Nee, dat komt omdat Schiphol is gebouwd op de verkeerde plaats. Het, 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 uh, dat was destijds een was dat water en daar uh, vergingen nogal wat schepen. Dus het, het woord komt ook af van Scheepshol. Ja. Die, daar, die daar dus gewoon verzopen. Uh, en dat, dat is uiteindelijk uitgezocht. Ik, de, 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 God maar weten waarom Mark. Maar dat is dan uiteindelijk uitgezocht om een luchthaven te bouwen. En dat was op het verkeerde punt omdat het zo diep ligt. En omdat je daar zoveel kleine veranderingen in de windrichting hebt. En een vliegtuig wil stijgen en dalen tegen de, win, tegen de wind in. Ja. Um, en dat is op Schiphol een beetje een lastige. En dus hebben ze een heleboel banen die allemaal net een, een ietsje andere richting hebben. Dus het is ook nog een enorme puzzel. Uh, de, ja, er dus, gaan wel drie lijnen op zich, uh,
0: als je de Zwanenburgbaan en de Polderbaan en de, en de Kaagbaan,
2: die drie die gaan allemaal uh, parallel van zuid naar noord ongeveer. Ongeveer ja, dat is waar, maar je hebt natuurlijk vertrekkend en, de, en aankomend verkeer en dat leiden ze dus ja. altijd over andere banen, dus die, die ja. heb je ook wel nodig. En uh, ja, je hebt heel veel vliegvelden in de wereld waar ze uh, twee banen hebben, maar dan maal twee, dus parallel banen. Dus als je daar op stijgt je, en je kijkt rechts of links naast je naar die andere baan. Dan zie je daar een vliegtuig dalen. Um, ja. dat, dat is ook een hele efficiënte manier. Maar wij hebben dus op deze koddige, krankzinnige manier opgelost. Volgens mij wordt er zelfs af en toe gesproken over nog een baan. Uh, nou, op het ogenblik denk ik niet meer. Sowieso, op het
0: ogenblik zijn er niet zo heel veel vliegtuigen in de lucht. Nee, maar je gaat er vanuit dat... Maar dat komt alweer terug, ja, op een
2: bepaald moment ja. is, is, komt dat hopelijk, wat heet zeker, allemaal wel weer terug. Dus de, de luchtvaart zal zich herstellen. En dan zit je weer waar we waren, namelijk in de discussie over het aantal vluchten op Schiphol. Uh, en ik heb altijd gevonden dat uh, die, die half miljoen ook veel te ambitieus is. Je, hebt destijds, je kunt destijds een goede vergelijking maken met bijvoorbeeld Brussel. Uh, die hadden de maatschappij Sabena, die is failliet gegaan. Daarna is het eigenlijk een beetje een lokaal luchthaventje geworden. Um, en wat is er eigenlijk mis mee? Dus die hele uh, Nederlandse ambitie en het frame rondom Schiphol... dat heeft hier ook mee te maken. Het moet en het zal groot zijn. Uh, de hele redenering van uh, het is een enorm uh, belangrijke bron van inkomsten... Al dat transitverkeer, want het is bijna al 84% van wat daar aankomt, vliegt door naar een andere bestemming. Ja, stapt over. Stapt ja. over. Ja, dat, ge dat geeft heel veel uh, werk voor uh, de bedrijven op Schiphol, maar ook daaromheen. Uh, maar dat hoort allemaal in diezelfde discussie uh, thuis. En ik denk dat het een goed moment is om na te denken. En ook voor de politiek en de eigenaren, dat is voor een deel de stad Amsterdam. En voor een deel geloof ik. Um, de centrale overheid, om eens te gaan nadenken over of we dit wel willen. En nogmaals, of wij een baan hebben waarbij je eerst van Amsterdam zo ongeveer tot Haarlem rijdt voordat je de lucht in gaat Of ja. we dat nou wel willen. En aan er mij... is natuurlijk een hele simpele oplossing.
0: Op de radio werd besproken als je die, de, de vliegtuigen ze nou niet laat taxiën, maar door kleine elektrische karretjes <laughs> laat uh, verslepen. Maar waarom bouwen we niet gewoon een terminal daar? Zo ingewikkeld kan dat nog nee, niet dat, zijn.
2: Dat zou kunnen. Er is ook iemand uh, geweest die heeft een terminal ontworpen. Die, uh, uh, die ronddraait. Dus de terminal zelf. In plaats van dat de vliegtuigen daar omheen moeten rijden. Dus je kunt op dat gebied nog heel veel verzinnen. Dat plan van, die elektr van dat elektrisch uh, naartoe rijden. Dat is bij, uit mijn hoofd uit 2012 of 2013. En zou worden geïmplementeerd in 2014. Uh, dus ze praten ja, ja. al jarenlang over die op zichzelf best mooie oplossing hoor, van sleep die dingen erheen en sleep ze weer terug kost ook energie maar in elk ja, geval maar goed, maar dat wij dan uit windmolens
0: halen want dat maar, ja,
2: maar in elk geval veel minder en de bussen op Schiphol zijn ook allemaal elektrisch dus dat past best in hun uh, visie uh, alleen ze doen het niet, ik weet niet waarom ja. niet hoor maar het wordt maar niet uitgevoerd je
0: verwees net al eens naar de politiek, die zou je er wat mee moeten. Nou, er zijn natuurlijk wel wat partijen die hier heel graag heel veel over willen zeggen. Denk aan GroenLinks, de Partij voor de Dieren en die richting uit. Ja, uh, misschien D66 ook wel. Deze, maar... Ja, maar, ja, en de ChristenUnie, uh, denk en ik de ook. ChristenUnie. Ja, maar... we, we hebben ook vanmorgen geprobeerd in de uitzending, begreep ik van de collega's op de redactie, uh, om wat milieuorganisaties in de uitzending te halen. En die wilde eigenlijk hier helemaal niet over praten. Die vonden die anderhalf procent kennelijk toch te weinig. Uh, ja, maar die die wilden de... wel, wilde wel met ons praten
2: over minder vliegen en minder vliegtuigen. Precies. En dat is, um... het, ik zeg dat is een, dat is een hele gezonde discussie. Maar die gaat ergens anders over. En meestal willen die organisaties ook vooral praten over geluid. Nogmaals, dat is het grote onderwerp in de discussie over Schiphol. Um, de discussie over... Dan... Waar komt dat vandaan dan? Dat het alleen nog maar over geluid gaat. Want CO2 is bij vliegtuigen echt... Uh, dat is niet heel moeilijk te bewijzen dat dat een groot probleem is. Nee, ik weet niet. Als ik mijn auto drie dagen voor de deur laat staan... Dat zal bij jou niet anders zijn. Op een normale dag met vol vliegverkeer, luchtverkeer... En ik haal mijn vinger over de voorruit... Dan is mijn vingertop zwart en loopt er een grote streep over die voorruit. Dat is fijnstof. Ja, dus je kunt het gewoon zien en voelen. En je weet dus ook dat, dat je het inademt. Um, dus die, kijk de, de partijen die zeggen we zijn gewoon tegen, tegen vliegen. Of we willen minder vliegen. Ik vind dat een andere discussie. Je moet ze, je moet ze niet door elkaar, door elkaar heen husselen. Ik begrijp dat best. Maar het gaat voor mij meer om de om de, nou, we zeggen de, de partijen die niet zo in die, in die uh, milieu oppositie zitten. Uh, maar de gewone partijen die allemaal tegenwoordig milieu heel hoog in een vaandel hebben. En nogmaals. Oh, die beledig je toch wel mooi GroenLinks en de Partij van nee, de Dieren. Nee, nee, dat geen nee, gewone partijen zijn. Nee, maar dat... Nee, nee, maar ja, helemaal, ik snap niet, het, helemaal niet. En, en kijk, ik, ik, waarom zeg ik de ChristenUnie, die heeft zich erg druk gemaakt over Lelystad. Omdat die heel terecht zeiden, ja, als dat gebeurt, dan komt een groot deel van het uh, luchtverkeer over ons hartgebied. Hè, de Veluwe en omstreken. En dat willen we niet, want die komen daar tamelijk laag over vliegen. Hè, ja. En uh, nou ja, dat geeft dan geluidshinder. En dat geeft ook vervuiling. Dus doe dat nou niet. Uh, nou, en zo'n discussie moet je, vind ik, ook voeren over de polderbaan. Als je kunt vaststellen dat die zo vervuilt, zoveel benzine verslurpt. Zo'n inbreuk is op het een, een milieu. En uh, je kunt zeggen anderhalf procent, maar dat is toch heel veel. Dan moet je er wat aan doen. Ben het Hammelberg. Dankjewel.
0: We komen aan het einde. Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En vaak zijn dat hele inhoudelijke dingen die jullie schrijven. Interessant, dus blijf dat ook zeker doen. Maar laat ik vandaag even de vraag van Mark aan jullie voorleggen. En Mark vraagt waarom hij de aflevering van Nieuwsroom Den Haag... in Spotify altijd twee keer tegenkomt. En eigenlijk vindt hij dat verwarrend en niet zo heel handig... Dat is trouwens niet alleen in Spotify zo, dat is in alle podcast-apps die je zou gebruiken, ook in de app van BNR. Op de website van BNR staat de podcast-aflevering van vrijdag er ook altijd twee keer. We hebben dat bedacht ooit als service. Als je alleen naar politiek wil luisteren, of als je één aflevering in de week eigenlijk wel genoeg vindt, dat je dan Nieuwsroom Den Haag kan luisteren. En dat is ook een voortzetting van de podcast die de Haagse redactie vroeger maakte, Project Binnenhof. Maar die is samengevoegd met de vrijdagse aflevering van Nieuwsroom. Dus de aflevering van vrijdag... die vind je in je podcast-app... en op al die andere plekken. Zowel in de podcast-feed van Nieuwsroom... waar je vijf afleveringen per week vindt... en de vrijdagse is Nieuwsroom Den Haag. Als in de podcast van Nieuwsroom Den Haag... waar je enkel en alleen Nieuwsroom Den Haag vindt. Dus we hadden dit bedacht als service. Maar als er nou meer mensen zijn die zeggen... eigenlijk vind ik dat heel verwarrend... dat ik die ene aflevering twee keer tegenkom in Spotify... meld je dan. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan gaan we eens kijken of het anders moet... Het is voor mij extra werk, dus ik moet het ook echt handmatig twee keer op de website zetten. En ik ben lui genoeg om te zeggen dat minder werk altijd beter is. Maar ik weet ook dat er vrij veel mensen zijn die alleen naar de vrijdagse aflevering luisteren. Dus het is een beetje een afweging. Nou, vind je er iets van? Heb je er ervaring mee? Laat van je horen. Nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl En je had misschien verwacht dat we het vandaag in deze podcast zouden hebben... over het experiment in het theater vanavond... Om te kijken of je theatervoorstellingen zo kan doen... dat ze niet al te groot risico voor het coronavirus met zich meebrengen. Maar de hele trouwe luisteraars weten natuurlijk... dat we dit een dag of tien geleden al besproken hebben in deze podcast. Dus ik zal bij de show notes van vandaag... kijk naar bnr.nl slash nieuwsroom. Bij die show notes zal ik een linkje zetten naar de aflevering van toen. En dat was hem echt. Heel graag tot morgen.